0: Takže postúhovate Slobodný vysielač Banska Bystrica, tu je štúdio Bratislava. Želáme vám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počuli ste zvučku relácie Klub národovospodárov Slovenska. Spoza poza vás oslovuje inžinier Peter Zajac Vanka, predseda Spolku hospodáru Slovenska občanského združenia a v tejto chvíli moderátor a redaktor relácie aj technik. Lebo áno, už od minulej relácie som sa vrátil do vysielania Slobodného vysielača Banská Bystrica a keďže vysielam zo štúdia Bratislava, som tu sám, nemám tu dnes hostí, počúvate šiestú reláciu Klubu národných Slovenska v tomto roku, v roku 2020 a táto relácia má poradové číslo 61, dnes je 10. marca roku 2020 a zúri nám tu koronavírus. Samozrejme, že je potrebné ešte povedať, že sme naživo a tak, ak budete mať chuť čas, zavolajte, napíšte, ak zavoláte počas relácie do štúdia, tak na mobilové číslo 0951-153919. Ako sa hovorí v uvozovkách, prefúkal som ho pred vysielaním, takže funguje. Len ak voláte zo zahraničia, musíte tam dať volačku na Slovensko. Alebo pošlite e- mail, nejakú správu, otázku, pochvalu, pohanu na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo ak máte otvorenú web stránku, kliknite na tú ikonku pošta a odpoviem, alebo budeme teda hovoriť spolu. No máme pred sebou dve hodiny. E- znova opakujem, že hostí tento raz som nezískal do relácie, tento raz už sa to často stáva, ale skutočne tie prvé vysielania v tomto roku boli hrdinné, striedali sa tu tými a ja som bol veľmi rád vďaka teda tej našej novej redaktorke, vďaka kamarátom, vďaka Marianovi Moravčíkovi, vďaka ľuďom, ktorí teda písali, telefonovali. Ja som už pôvodne chystal aj takú sebareflexiu z volieb, a chystal som sa tu mať kopec hostí práve k týmto volebným témam ešte hodnotiť a tak ďalej. Nož, ale život ide veľmi rýchle ďalej, žijeme turbulentnú dobu a v našej spoločnosti slovenskej sú vyhlásené mimoriadné opatrenia a mnoho ľudí volí radšej dobrovoľnú karanténu voči situácii s koronavírom. No tak mi neostalo nič iné, ako premyslieť, čo môžu ekonómovia a narodohospodári povedať k tejto téme, k tomuto vysokohorúcemu spoločenskému vývoju, ktorý tu dnes v tom prvom a druhom týždni marca roku 2020 máme. Lebo je to taká situácia a taký vývoj. Keď zorila chlípka tak povedzme, mali sme aj také tie liberálne časy, liberálne vlády, ten liberálny diktát nám kázal, je to tvoja vec občan, ako sa chrániš, tak to budeš aj mať, je to tvoja zodpovednosť, tvoja smola, čo nás do toho ťaž. ak máš nejaké straty z príjmu, z práce, že nepracuješ, že vydávaš na lieky, tak si máš dávať pozor, no, ak máme slobodu a demokraciu, tak sa je láskavo k tomu postav, tak ako treba. A k čomu? K chrípke, k zápalu plúck, k zápalu priedušiek. Čiže všetko k chorobám, ktoré sa prenášajú, kde človek naozaj nevie, na koho natrafí a tak ďalej. A ja som sa veľmi, veľmi dávno, ešte to bolo v rokoch, keď som pracoval a bol som v ČSOB a potom som bol v Trenčíne, a v rôznych takýchto, tak som sa vždy hneval, že ak ma to teda chytilo a teda dostal som ten vírus a zostal som doma a bola to ujma aj na mojom príjme, aj ako zamestnanca, a keď som potom vlastne robil aj živnostníka, tak skutočne mi vypadol, povedzme, celomesačný príjem na ten jeden mesiac a podobne. Nikto, nikoho to nezaujímalo, nikto sa nestaral. Ja som bol dosť naštvatý, že na čo máme vlastne tú demokratickú ústavu a tie všetky slobody a tak ďalej, keď nemám akú možnosť sa brániť, pretože ja, jasne príde do kancelárie ukychaný, ukašlaný šéf a ja mu poviem šéfe, von, 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 pekne, chodte von, ja chcem mať ešte svoj zárobok, tak pekne napíšte mi to, pošlite mi to. To by bolo na vyhádzav, že? alebo idete teda niekam a stretnete sa s ukýchanými ukašlanými ľuďmi a proste im poviete prosím vás pekne, vypadnite od to. to sa nedá, ja som tu zdravý, chcem zostať zdravý. To by bolo, že drzí a vulgárny a jak ešte expresívny, alebo teda ešte jaký som radikálny a, a šeliaký takýto. Na zrazu nastala situácia, keď sa všetky takéto veci dejú, netolerujú a ja to poviem tak pozitívne, že zlomilo sa niečo veľmi v spoločnosti, že zrazu vidím, že ľudia dokážu chodiť s rúškami po uliciach a nehambia sa, naopak dokážu povedzme aj si pomáhať aj dojsť nakúpiť tým, ktorí už sú v dobrovoľnej izolácii, v tej karanténe a podobné veci a tak rozvíja sa tu taká určitá solidarita Najviac si to všímam teda na Taliansku, ktoré je veľmi postihnuté týmto koronavírom, že ako sa to tam vyvíja. Aj keď samozrejme ako prvotný hriech bol, tak zahrešilo sa. Tak vyprávajte tomu 25-ročnému mladíkovi, ktorý bol na lyžovačke v Taliansku, že určite nič nerobil, určite len bol a v reštaurácii a podobne, s nikým sa nedotýkal, s nikým sa neobjímal, žiadnu taliansku dievčinu tam nevyboskával, potom dojde domov, vyobjíma svoje deti, vyhobíma svoju ženu, prípadne svojho starého otca a všetci sú v karanténe, pretože to chytili. Takže to je trošku na úvod... Taký mišung, ale presne toho, že v aké sme situácii a v akej situácii sa ocitáme, keď chceme byť zodpovední a keď chceme byť teda nejakým spôsobom chrániť seba a chrániť spoločnosť. Že to zrazu prišlo a že je to tu a že skutočne tie určité opatrenia, ktoré sú tu, ja to pozorujem a sledujem takým spôsobom, že chvala Bohu, Vyzerá to tak, že spoločnosť sa spametáva a v triezve z toho liberálneho ošialu, že všetko je jedno, každý má slobodu. Ja som ešte týto ako nefajčiar tvrdil, že sloboda tvojho fajčenia končí pri mojom nose. A ja mám právo sa brániť, keď mi tu huliš niekde pod oknom, kde spím, kde mám uh, spálňu a musím zatvárať okna, koľkokrát som vykrikol dolu na ulicu, že chodte aspoň o kus ďalej, ne, nehulte mi tu priamo do spálne a podobné veci, alebo keď som nekam išiel a všetci, že ale fuj, to je radikál, fuj, to je teda, ježiš, no a teraz, a zrazu vidíme, že situácia je taká, keď na vás niekto kýchne, dýchne, tak máte právo sa brániť, alebo teda aspoň nosiť túto rúško a podobne, alebo ten respirátor. No a toto bude teda aj dnešná téma. Namiesto tých reflexí, to zatiaľ ešte posunieme, dal som tam názov Cvičenie civilnej obrany kontrola koronavírom, lebo dal som aj taký blog kontrola koronou, takže budeme o tom sa baviť, ale chcem hneď dopredu povedať jednu vec. Budem tu sám, píšte, volajte, ale prosím, ujasníme si jednu vec. Nebudeme sa tu liečiť v úvodzovkách, nebudeme si tu odovzdávať zaručenie fungujúce recepty, ako sa brániť pred koronavírom, pred epidémiou, nebudeme informovať o situácii vo vašej obci, v meste, kde pôsobíte, nebudeme si odkazovať hriešnikom, čo to spôsobili a nebudeme ani definovať, čo je to koronavírus. Od toho je tu ústredný krízový štáb Slovenskej SR, webstránky, aj tiesňové linky. No a toto bude náš pohľad, nebudem to ani diktovať, aká je tá webstránka Go a tak ďalej, alebo tiesne valinka. Beží vám to normálne v televízoroch, keď si zapnete televízor, určite to máte na internete, takže to nie. A ten náš pohľad by mal byť pohľad, uhol pohľadu z hľadiska organizačného a hospodárskeho aj taký ekonomický pohľad na vec. Ja som mal vždy možnosť pri vo svojej praxi si odskúšať určité veci a postihlo ma to napríklad priamo na ročnej vojenskej službe, keď som bol teda špoddôstojník a dôstojník a bol som síce provijanťák, predtým cvičený na tankistu, ale teda provijanťák s tým, že bol som veliteľ týlového zabezpečenia, to znamená týlary, ktorí zabezpečovali všetku tú službu od hygieny cez, cez stravovanie, cez zásobovanie, všetky takéto veci, rozloženie, polnej nemocnice, rozloženie, polnej kuchyne, všetkých takýchto vecí, skladiska a tak ďalej. Čiže to, no a potom z hľadiska takéhoto organizačného, koučoval som vrcholový manažment, takže som mohol určité veci povedať. No ale, než budem pokračovať, nech sa, roz, sa rozbehneme, dnes som si uvedomil, keď som bol v nemocnici, a to som bol iba v ordináciách na klinike, na Antolskej, že treba vzdať hold a treba vzdať úctu všetkým pracovníkom zdravotníctva, pretože tí dneska sú v tej prvej frontovej línii na dotiku s nepriateľom v úvodzovkách, teda s koronavírom a na dotyku s tými, ktorí idú do karantény, sú už postihnutí, liečia sa, sú vyliečení pretože naozaj tam sa práve dnes deje tá prvá frontová línia, ako sa to hovorí, a lekári a sestričky. A pretože som mal dnes kontakt s množstvom sestričiek, minimálne v troch, štyroch prípadoch musel som o niečo požiadať, museli mi dať nejaký termín, dohodli sme sa na niečom a podobne. Tak im všetkým chcem naozaj venovať túto pieseň, a márne som hľadal od Elánu, je sestrička z Karamárov, ale to je trošku, trošku lastívne, to je trošku o inom. Nenapadlo mi nič lepšie ako to, čo poznáme od Johna Lennona a od jeho vtedajšej družky priateľky Yoko Ono. Sestry o sestri, čiže v angličtine sister o sisters. A ja som si uvedomil, že už som to kedysi dal hrať, keď tu boli, alebo keď som mal mať tie relácie, keď sestričky protestovali a žiadali o zvýšenie platu alebo riešenie ich sociálnej a pracovnej situácie. Takže túto pesničku s radosťou dám znova. Nech sa páči. No áno, našiel som si to aj takú poznámku, že no a ešte oslovte aj všetkých 80 krajín, kde nás počúvajú. Takže milí priatelia, čo nás počúvate všade vo svete a máte nejakú inú situáciu, povedzme, alebo nemáte tie skúsenosti s koronavírom, zaujíma vás, čo sa to deje teda na Slovensku vo vašej domovine a práve krajania a priatelia, ktorí ste vycestovaní za prácou, za štúdiom, alebo ste jednoducho v tejto chvíli vonku v zahraničí, No tak radšej teda kľudne zavolajte alebo počúvajte. Nebudeme tu riešiť situáciu v tejto chvíli zdravotnícku alebo opatrenia s koronavírom alebo podobne, ale je zaujímavé, že ako som ani ja nečakal, prvý raz vedúci predstavitelia a našej spoločnosti zareagovali, zareagovali podľa mňa veľmi zodpovedne takže klobúk dolu a ak som sa dovtedy už tak trošku obával a lámal som jednoducho, ako sa hovorí, palicu nad toto našou spoločnosťou, tak niečo sa deje také, že je to až zaujímavé. No aby ste mali takú situáciu, a len situáčne teda poviem z Bratislavy, kde teda bývam pôsobím, tak veľmi citeľne od pondelka sa znížil dopravný ruch, myslím teda tak, že tým, že vyhlásilo vyhlásil bratislavský kraj, prázdniny na vysokých školách, na stredných školách, a z, z, ústredný krízový štáb už dneska potom zvýraznil zákaz, teda zhromažďovanie sa v rôznych tých kultúrnych športových a podobných e, podujatiach kde je nad tisíc ľudí. A veľmi zodpovedne, kľudne poviem aj mne došlo na mail zo pár takýchto, že to, čo sme plánovali dnes večer nebude, pretože koronavírus, to, čo máme pozajtra takéto zhromaždenie nebude, pretože koronavírus a tak ďalej. Čiže sú to obavy. No niekto by mohol povedať, že prehnané. Na druhej strane nie nič lacnejšieho, som ekonóm, čiže chcem to tak povedať. Nie nič lacnejšieho a nič efektívnejšieho ako v tejto chvíli, keď boli nejaké plánované akcie, alebo boli, alebo jednotok, keď e, máme tú možnosť, tak si povedať, nejdem, zostanem doma. Veď všetci máme svoje domy, domovy, alebo aspoň prechodné ubytovania. Ja som som dva roky pôsobil v Trenčine, tak si viem predstaviť, že by som teda, povedzme, okrem svojho pracoviska prešiel tou ulicou e, do svojho penziónu, tam si otvoril chladničku, nešiel by som teda do reštaurácie, tu by som sa vystravoval, prípadne naozaj by som sa nejak zásobil a bol by som doma, pretože mám internet, mám video, mám telefón, mám televíziu. Ak sme doma, tak máme nejakú tú knižnicu, môžeme sa medzi sebou zabávať, baviť a podobne. Nepotrebujeme v tejto chvíli, ako sa hovorí, dráždiť diabla. Čiže z hľadiska hospodárstva, z hľadiska ekonomiky je najefektívnejšou prevenciou naozaj to zostať doma. Inak to bolo heslo, myslím, ktoré povedal aj talianský premiér, po ňom to zopakoval premiér Českej vlády, Andrej Babiš, po ňom to hovorili tuto na našom ústrednom krízovom štábe, dosluhujúci premiér Pellegrini, čiže to s tým plne súhlasím, s tým sa dá stotožniť. A aby ste teda vedeli, vy čo ste vonku za hranicami, prvá vec je, že samozrejme pokiaľ sa chystáte sem na Slovensko, tak pravdepodobne dojde k tomu, že vás budú na hraniciach kontrolovať, pravdepodobne tým digitálnym teplomerom vám zmerajú teplotu, prípadne sa popýtajú, prípadne takéto veci. Čiže zase je to na také zváženie, ak mám plánovanú cestu, samozrejme, ale ak nemám a chcel som a rozmýšľal som, tak ešte sa zdržme. Ešte to nie je, ak to nie je veľmi nejaké nutné e, nejako prísť a podobne. Čo si všímam skutočne, že zase nie sú úplne tak ulice, ľudia môžu chodiť po vonku, máme množstvo párkov, v Petržalke, krála. kráľa, e, tam celé to okolie okolo tých ramien, veľa rôznych takýchto zelení. Je zaujímavé, nepoznáte to povedzme vonku zo zahraničia, že tá Petržalka dávno už nie sú králi je to skutočne sídliskové mesto, kde je množstvo... A zelenie prechádzkových zón a podobne, tak sa dá poprecházať. Aniž by sme museli priamo kontaktovať niekoho do jedného metra alebo do dvoch metrov, takisto sa dá. No a trošku sa znížila aj, povedzme, tá hustota, alebo teda tá hustota ľudí v električkách, v autobusoch. Včera som bol najprv nemilo prekvapený, keď do autobusu vliezla študentka s takým tým respirátorom, lebo v tej chvíli si poviete, no tak ona je nakazená, alebo ona je v karanténe, alebo sa len chráni a potom som ja ten blbec, ktorý ju možno ohrozujem, ako si ona myslí, alebo ako to je. Tak to sú také úsmevné niekedy až príhody alebo situácie, ktoré môžu byť. Povedzme, stretneme sa na zastávke autobusu na mestskej hromadnej dopravy sú tam traja s respirátormi, dve s rúškami, piati bez rúšok a je tam jeden fajčer, ktorý usilovne hulí a pušťa tam medzi nás ten dým. To sú, to sú naozaj také situácie, s ktorými teda pravdepodobne, keby to bolo dlhšie, tak sa vytvoria nejaké uzancie, nejaké nepísané zvyky, niekto niečo povie, tak sa to nejak vyhraní a podobne. V obchodoch Takisto som si to dnes vyskúšal, nakupoval som, nie sú žiadne prehnané rady ani nič podobného, je to možno len také, že skutočne musia doplňať, zásobovať priebežne, hlavne teda tie trvanlivé potraviny a podobne, ale všimol som si jednu záležitosť, na ktorú som aj doma doplatil konečne jar, tak som si predal, jej majú šaláty, tak som nakúpil šalát a všimol som si v tom lídli, že ten šalát zrazu, keď bol kedysi euro 45 alebo euro 60 a podobne, zrazu stal 0,75, tak ja blbec som si zobral, celý vedem veľký šalát, reku výborne tak ďalej a potom sa pozerám, že tak niektoré tiety na mňa pozerali a ja? tam bolo napísané talianský šalát, čiže dovezaný z talianska, Áno, je to čerstvá potravina, je to šalát, niekto ho musel ošetriť, opatriť, doniesť. Boh väčší mal rúško, alebo Boh väčší bol zdravý a tak ďalej. Chápem naše obyvateľstvo, chápem spotrebiteľov, tak som to statočne doniesol domov a tak urobíme to, samozrejme hygienici píšu, že len prevarením a, a tým, že sa odstráňa to úmesa u, u, u takýchto potravín. Ale, tak ja si hovorím, zariskujem, lebo však máme radi ten šalát. Tak ten šalát, hádam, nikomu nič neurobil, aj keď potom možno ešte ďalej v relácii uvedem aj tie príklady, to boli tie uhorky, na ktoré doplatil, doplatil celý ten znojemský kraj, že jedno leto bola taká nejaká uh, epidémia, že z uhoriek bolo zlé, ľudia mali dyzentériu z toho, proste prehánky, hnačky a horúčky a podobne. Potom sa zistilo, že niekde v Nemecku pri nejakej tej spracovni, týchto úhoriek, jak to bolo, tak bol nejaký pán, ktorý teda bol nakazený a, a tým pádom pokazil celé tie veľké množstva za hodinu plný doslova tých úhoriek prešlo jeho rukami a podobne, ale doplatili na to úhorky v celej Európe, dokonca nevinné znojemské úhorky, čo si vynikajúce kvalitné v tom roku boli skoro nepredajné, lebo ľudia to zobrali, takže v Uhorkách je to zlo, tak Uhorky nebudeme kupovať. takže ľudia triezvo, uvažujte, keď niečo robíte, porozmýšľajte, ako to je, či je to správne, či je to nesprávne, nedajte sa nachytať úplne zase na každú správu. Takže za to aj v tomto našom kvázi v úvodzovkách konšpiračnom uh, rádiu Slobodný vysielač Banská Bystrica. Trošku, trošku triezvo. Budeme sa brzdiť v niektorých takýchto veciach a, a rečiach. Takže aj keď budete volať alebo písať, tak trošku opatrne e, som si vedomý, že je to na mne, čo uverejním, ako odpoviem, ale tak nechceme vyvolávať paniku samozrejme. Takže takto. Ale tiež mám známeho, ktorý píše, že koncom marca ťa navštívi. Má dokonca asi aj skôr, tak som mu odpísal. Trošku sleduj, ako to sa u nás vyvíja, lebo minimálne, keď prídeš z lietadla, tak ťa do hlavy tým digitálnym teplomerom a, a vlastne my dúfame, že budeme zdraví, takže ťa privítame, máme a, a budeme sa tešiť z toho, že si u nás. No, potom už neodpovedal. Takže to sú, sú nás také veci, že človek nevie, ale to sú aj subjektívne informácie, ktoré vám poskytujem, vravím, bol som aj v nemocnici dnes na Antolskej a sú prehlasované mnohé termíny, kontrol a, a návštev lekára a podobne, takže e, nezáviďme tým sestričkám, ktoré už behajú v tých rúškach a ktoré teda sa kontaktujú s klientami. Na druhej strane si hovorím, že momentálne je asi najbezpečnejšie v tých nemocniciach, pretože všade to tam vonia alebo smrdí tým lyzolom, tými dezinfekčnými prostriedkami. Všetko je tam vyutierané, vyblízkané, je tam oveľa menej ľudí, ako býva, takže, takže tak, no tak toto asi vyzerá. Tak si držme palce, že jednoducho koronavírus nás nedostane, pretože zrazu zistí, že sa nemá kde šíriť a zanikne na Slovensku. No ale aký je teda ten pohľad z hľadiska toho, čo som spomínal, že som mal možnosť teda školiť, lektorovať, koučovať vrcholový manažment pri určitých mimoriadných situáciách a vždy som mal takúto otázku. Tak vážení priatelia, až pokiaľ siaha demokratický štýl riadenia, keď hovoríte a keď sa teda majú príjmať rozhodnutia aj v podnikoch, aj v spoločnosti demokratické na základe konsenzu, čiže určité vzájomnej dohody presviečania a dohodnutia sa na určitých opatreniach. Prípadne, keď sa rozhoduje spoločne, čiže korporatívne, kooperatívne, alebo to už by bolo za iné slovo, konzultatívne, používajú sa zaužívané postupy a pravidlá pre rozhodovať nie o všeličom, A od ktorého momentu musíme uplatniť určité autoritatívne riadenie a rozhodovanie a za akých podmienok. No a po roku 2002 som to už pomaly vzdával s takými nejakými koučovaniami, pretože vždy sa vyrojili mladí adepti manažmentu, všetko teda absolventi manažerských škôl aj tu na Slovensku aj hlavne vo svete, proste všetko riaditeľa zemegule berte to s veľkým R, riaditeľ a Z zemegule ktorí proste všetko poznali a vedeli a so svojimi mnohými ajťackými skúsenostiami a apkami vedeli riadiť zemegulu hoci aj zo svojho gauča alebo z postele a nepotrebovali k tomu žiadne iné, len proste to, čo je v tej apke a v nejakom tom aj pravidle alebo IT protokole a podobne. No a potom aj pri tých školeniach však som aj tréningy robil manažérov, tak ich zaskočili také obyčajné, primitívne nehody alebo kritické situácie, s ktorými si ľudsky nevedeli dať rady, a tam sa vždy ukázala taká ich mravnosť, aj teda taký ten ich morálny postoj a skúsenosť, ktorá väčšinou zliala. A to ešte stále mali na perách úsmev s takými tými slovami naučenými, že v úvodzovkách každá kríza je predsa príležitosťou. To si naštudovali z kníh o motivačnej literatúre, alebo z motivačnej literatúry, poznáte to, nebudem to tu propagovať. No ale život je o niečom inom, <kým> Štandardne predvídané krízové situácie sú dobre legislatívne aj organizačné ošetrenie, ošetrené a to nielen v každej firme, kde toto ošetrenie má význam a má to teda aj nejako definované nejakými postupmi a paragrafmi, ale aj dokonca v spoločnosti a v organizácii spoločnosti, obci, mesta regionu až do konca republiky krajiny a v Slovenskej republike tiež. Takže o čo ide? Sú to všetky takéto situácie mimoriadne, ktoré poznáme. Povodeň, požiar, havária, dopravná havária, vlakové nešťastie, e, havária vo výrobe niekde. Z ostatných tragédií si spomeňme výbuchy plynu, čo bolo nedávno Predtým masová otrava alkoholom, čo bolo v Čechách v roku 2013 alebo 2012. Metanolová kríza. Občas e, problémy s pokazeným mesom. Bolo tu brazilské meso. Boli tu fipron, pardon, fipronilové vajíčka, Otravená zelenina, povedzme to, čo som spomínal, uhorky a podobne. Takže, a potom tá hlavná otázka. Vieme, čo robiť v prípade vojny? v prípade teroristického útoku, aj to už boli také nejaké určité krízové opatrenia, ktoré bolo treba ošetriť. No ale potom príde koronavírusová, alebo koronavírová epidémia a sme v chaose. No, ale našťastie nie až tak veľmi, lebo tu chcem povedať, ešte než dáme nejakú pesničku, e- Dosť ma prekvapila tá politická situácia na Slovensku, práve skončili voľby. Jedna vláda už v podstate by mala len svietiť a kúriť, ako sa hovorí, a odchádzať, a druhá sa ustanovuje, že ten odchádzajúci premiér Pelegrini a ministerka vnútra e, v podstate urobili niečo, ja som povedzme, Pelegrini ani nemusel, ale na záver účinkovania získali dôveru práve tým, že zvolali ten ústredný krízový štáb Slovenskej republiky, príjmajú sa opatrenia spolu s tým ústredným hygienikom Slovenskej republiky. Vidíte, teraz som si nezapísal jeho meno, ale poznáte ho. Neprehliadnutelná, silná osobnosť, aj čo sa týka ako rozmerov, ale je to skutočne hlavný hygienik Slovenskej republiky, ktorého opatrenia teda sú a má to na zodpovednosti Takže všetky tieto opatrenia a všetky tieto informácie verejnosti pomáhajú, lebo sú veľmi podrobné. A rovnako sa správa povedzme v Čechách ústredný krízový štáb pod vedením Andreja Babiša. E, menovite, o Poliakoch a Maďaroch toho vieme menej, ale tiež určite majú takéto opatrenia. Čo robia Rakúšania, Nemci, človek nevie, e, Videli sme, čo robia Taliani, ich sa to teda najviac dotklo, takže vidíme to, že to skutočne sa takto rozvíja. Čo to všetko znamená? Že niekde bol odstrčený, povedzme zaprášený v úvozovkách nejaký ten krízový plán pre takéto situácie, teraz bol oprášený, aktualizovaný, postupy sa začali používať Môže sa prípadne postupovať aj improvizovanie, keď vznikajú nejaké neštandardné situácie alebo nevyskúšané situácie. A toto je koronavírus. Pandémia, dalo by sa povedať, napriek tomu, že nie je vyhlásená je, je vo všetkých kontinentoch, takže áno. Ale v podstate sa príjmajú zodpovednosti určité opatrenia a pod týmito všeobecnými opatreniami tej zodpovednosti politickej organizačnej a aj mravnej. Tu musí byť určitým spôsobom možno autokratický, ale dosť autoritatívny rozhodovací proces tých, čo sú zodpovední. No a teraz tu sa odmlčím, lebo tu je to asi takto. Ja to kľudne musím takto naznačiť, že uh, aké sú, alebo aké vidíme povedzme v určitých veciach rozpory. Z jednej strany vidíme odkádzajúceho premiéra Slovenskej republiky, ktorý si už mohol povedať, že má voľno a s Bohom rodina, nech si to riešiť Matovič, ale teda zodpovedne koná. Získava autoritu v tejto chvíli a získava aj dôveru obyvateľstva. Z druhej strany tu máme konštituujúcich sa politikov, tie štyri veľké kádre štyroch milionárov, ktorí idú skladať na veky vekov najlepšiu a najspravodlivejšiu vládu a moc na Slovensku. Kde teda počúť aj takéto nejaké reči, že jak Matovič povedal, že keby ma neboli zdržali na krizovom štábe, tak určite sme už sa dohodli aj o tých nájomných bytoch. Joj to zaznelo nejak veľmi čudne. A potom tu máme aj takéto veci, že v Českej republike Uh, premiér Andrej Babiš a teda tí ľudia, ktorí sú minister zdravotníctva všetci ostatní, uh, tam majú aj ministra miestného, hospodár- uh, miestného hospodárstva, tak nejak sa to volá, tí príjmajú určité opatrenia. M- momentálne oveľa tvrdšie ako na Slovensku, lebo im sa vracali naozaj vo väčšom počte ližiary z Talianska a majú tam za rohom Nemecko a tak ďalej, Rakúsko. Ale, ale pritom sa tam aj ozvali také tie hlasy tých typických liberálov od Pirátov a zo Stanu, to je zaujímavá strana Stan, malý Stan mne na nohy táhne, starostovia nezávislí a ešte ODS myslím a také, že ako je porušovaná demokracia, je porušovaná sloboda. To je presne o tom, čo som kedysi školil, že v tých chvíľach, keď sa niečo deje, tak tam končí nejaká tá sranda. Tam ako sa už nedá hrať na demokraciu, pretože keď vám horí na, povedzme, treťom poschodie a vy ste na piatom poschodí, už cítite dým, už šľahajú prámene, Nemáte čas demokraticky zvoliť a rozhodovať sa, čo budete robiť. Proste si otvoríte inštrukcie, niekto je tam poverený v tej chvíli tou zodpovednosťou BOZP za požiarnú ochranu a ten vyhlási taďalto a týmito schodmi dolu. Alebo povedzme vyskáčte lebo vie, že je to len, povedzme, 5 metrov, alebo koľko, tak áno. Všetky takéto veci. A ľudia musia poslúchať. A poslúchať na jeho zodpovednosť. Ja som bol požiarným e, aktivistom, mal som na starosti, tak viem, čo to je, čo to je, potom zobrať aj tú zodpovednosť. Chvíľu to vyzerá ako sranda, lebo však idem na školenie do pekného prostredia, tam sa precvičíme, Ale potom vám trošku ako naozaj zamrzne aj krv v žilách, keď vám povedia horí, a čo teraz budeš robiť? No, tak rob teraz niečo. Čiže to je o tej naozaj zodpovednosti a o tom prijať potom určité autoritatívne riešenia, lebo v tej chvíli ste autorita vy, najvyššia, ten, ktorý je na to určený v týchto situáciách, alebo ktorý teda má tu zodpovednosť z poverenia alebo podobne. Ja z, z, trošku zaripnem, pretože dnes sa mi nepáčila ta správa, ktorú som tiež videl, a to je o tom, že e, pozrite sa na církev v tejto chvíli. Chápem, pápež jednoducho sa neodhodlal výsť na balkón, urobiť takú tú e, kázeň, ktorú má vždy vo Vatikáne na tom nádvorí, skryl sa sám za Skype a kázal cez internet, ale hneď v zápäti vyšlo, vyšiel príkaz alebo apel možno len na kniazov a farárov, ktorých posiela medzi postihnutý ľud. A k tomu teda, ako autokraticky sa rozhodol sám, k tomu nemá žiadnu synodu, je to v rámci církevného, povedzme, církevného mravnostného pátosu, že teda pomáhať blížným svojim ublíženým a postihnutým a tak ďalej. Ale tak ako veľmi by som zaváhal teraz v tejto chvíli, aj keď by som mal to rúško a podobne, ísť teda tam možno aj do tej nemocnice a jednoducho tam s tými ľuďmi jednať. Robia to sestričky, robia to dobrovoľne, robia to doktory, tak vidíte, ten mravný pátostuje, tu je, ale ten príklad toho pápeža a tých chvarárov, toto mi tak udralo do hlavy, že pozor na to, že toto sa môže šeli ako diať. Takže toľko som chcel a Dáme ďalšiu pesničku presne k tej téme, že je taká situácia, ktorá je mimoriadná. E, zhrniem to celé. Zatiaľ vieme, že asi najekonomickejšie a najlacnejšie a najmenej e, nejak vyžadujúce nejaké ťažké kroky a podobne je zostať doma, respektíve vzdať sa určitých pôžitkov, ktoré človek mal, kina, divadla, orchestrov, šeli čoho iného a pokiaľ sa týka práce, tak takisto vlastne e, nedostať sa, alebo pracovať, ale neísť do styku s inými, alebo s množstvom nejakých iných ľudí. Keď to nie je nevyhnutné, keď to nie sú klienti, tam možno prijať určité opatrenia, či už aj tá e, Hygiena, rúška, všetky takéto veci. Alebo sa pýtať, zrazu nie je žiadny hriech ani extrémizmu, opýtať sa, prosím vás pekne, keď sem idete, ste v poriadku, neboli ste v zahraničí, nemáte koronavíru, alebo tá obyčajná otázka, nemáte pozozrenie z koronavíru, než k nám prídete, než si podáme ruky, ani to si už netreba podávať, než toto prejednáme. Dokonca svojej dcere, ktorá robí v takej organizácii, kde už hneď vopred manažéri sa hodili na prácu z domu, čiže, sa tomu volá, práca z domu, čiže cez internet a podobne, ale ona je tam v styku s zákazníkmi, s klientami. Tak som jej poradil dnes, nie je hamba, proste dáš si to rúško, nehaž otvorené okno, vetranie, dáte tam určite nejaké uh, hygienické, alebo nejaké také, aby, aby ste to nielen vetrali, ale mali a nejako postriekané, podobne. Nemusíš podávať ruky a ak nejaký zákazník nemá veľkú potrebu priamo vám osobne donies a podpísať, tak ho požiadajte, že nech to skúsi urobiť elektronicky a hotovo. To sú všetko také dnešné veci. No a preto, že takáto situácia momentálne síce krízová a mimoriadna sa môže veľmi rýchle zmeniť na oveľa horšiu dáme si túto pieseň a nebude asi celá, lebo je veľmi dlhá. Dobre, pokúsim sa pokračovať, pretože sú aj maily, ale zatiaľ sú skôr teda také tie spamové, čili čo nám ponúkajú. Ďakujem. Dokonca aj telefonát bol taký zaujímavý, že čo si mi kdo si chcel zase ponúkať a podobne. Ja ako ľudia, je to sice fajn, ale nebláznime, nezačneme využívať a zneužívať teraz tú vec, že ľudia sedia doma a sú na mailoch a sú na, na príjme a že im teda budeme vyvolávať a ponúkať im všelijaké tie svoje marketingové a reklamné služby a podobné veci. To by potom mohlo znamenať, že ľudia sa vypnú, oddelia sa, úplne sa izolujú a basta. A potom ako sa dovoláte svojim známym, svojim príbuzným a podobne. Ako to sú, vidíte, to sú všetko ako nové situácie a nebezpečenstva, o ktorých sme nevedeli. Ja tu budem mať taký jeden príklad, ale chcel som sa už posunúť, čiže chcel som hovoriť zatiaľ o niečom takomto, že ja aj sám som dával teda také blogy teraz, ktoré zneli tak trošku ironicky, že kontrola korunou. Lebo kedy si dávno sme sa ako hospodári presviečali o správnosti svojho hospodárenia a o dobrom stave, povedzme, ekonomiky podniku alebo vôbec firmy, opatreniami, ktoré sme nazývali tzv. kontrolou korunou, teda ešte ľudovejšie dôveruj alebo preveruj, kde sa teda do haliera a do korunuj zrátavali spoločenské a hospodárske činnosti. Nebolo to úplne, že účtovníctvo, lebo to bolo naviazané aj na ten fyzický a materiálový obsah a niekedy aj na tie udalosti. Ako sám ekonom, kľudne uznávam ešte jednu vec, že Každá udalosť, ktorá sa deje, každá činnosť má svoje to ekonomické pozadie, dostane sa do účtovníctva, čokoľvek robíme. Čiže teraz je zaujímavé, čo všetko sa bude dať zúčtovať ako výdavky a ako príjmy a ako teda rôzne tie rozvahy v prípade tejto činnosti okolo epidémie koronavíru, aké to bude mať hodnotenie. Lebo to je, tá, to je, to je, to je ten ekonomický pohľad. Ale ja som tam písal ešte trošku ďalej, lebo budem ironizovať, že táto kontrola korunou vždy znamenala dosť teda tvrdý audit, tvrdé uh, zho- vyhodnotenie, bilancovanie, súladu materiálnych, potom činnostných a potom vlastne ekonomických parametrov, ktoré daná spoločnosť, daný podnik, celá republika ako robila. A to bolo to a dneska máme tu kontrolu korunou. Čiže koronavírusom, ten nám spôsobuje rôzne činnosti, aktivity, ktoré by sme predtým nerobili, alebo utlmenie niektorých aktivít, ktoré by sme robili. A to všetko, všetko, ako tieto udalosti sa budú odrážať do ekonomiky a samozrejme aj do účtovníctiev. Čiže ja kľudne, môžem povedať, toto bolo z blogu, ktorý som uverejnil, myslím, že na hlavných správach v konzervatívnom denníku kde e, som hovoril, že. A ako je to dnes? A teraz e, do tých úvodzoviek tá reakcia tých štyroch e, rytierov, ktorí skladajú vládu a moc momentálne na Slovensku. Nás neprizvali. My nič nevieme. Bránia sa čerstvo zvolení funkcionári štyroch strán špirujúcich na vládnutie a držanie moci na Slovensku. Nože je to smutné, ba až tragické, až na nasr. Nechcem to ako vysloviť, ešte nie je 10 hodín večer. A dal som tam aj také niečo, že my nič, my noví politici. Že to tak furiansky, počesky znie, my nic, my muzikanty. Ešte nevládneme, my nič nemôžeme, ľudovo povedané. Však tá nech to len teda mrví ten Pelegrini, my mu to potom vyhodnotíme, hodíme mu to do ksichtu. No ale kedy to potom nastane? ako dokedy budú skladať vládu a dokedy sa budú hrať na nových moci pánov, kým teda odchádzajúci premiér a celý ten ústredný krížový, krízový štáb sa mohol vykašľať na to a povedať, to už je vec ich, to už, to už necháme na nich. Ale nenehali. A tam som písal také škaredé veci, že kedy sa potom oni ujmú tej moci, keď vymrie štvrtina obyvateľstva, ak sa zastavia distribučné, dopravné, výrobné a nakoniec aj finančné toky na Slovensku, potom bude naozaj premiér Matovič v rukavičkách s Digiteplomerom týpať občanov do hlavy a určovať, ty ideš do hrobu, ty budeš tým hrobárom a tak ďalej. Ja viem, že to bolo také expres, expresné, ale naštvalo ma to, pretože uh, chlapci viditeľne si riešia svoje korítka a vôbec sa nepozerajú na obyvateľstvo a na situáciu, aká je tu. To je to, čo som aj na začiatku povedal, že Matovič prišiel celý rozrušený z nejakého ústredného krizového štábu, že ho tam zdržovali, pretože on tu má zatiaľ jednanie veľmi dôležité o novej moci. Takže tak, no všetci sa vyjadrujú k rodiacej sa koalícii, aké je témam, ale ako z, tých, z tejto strany tých politikov nejakých, nejaká téma koronavírusu neoslovila. A potom tá moja poznámka, že či žijú títo novozvolení politici na nejakej inej planéte, alebo idú spravovať v uvozovkách táto krajinu, mne sa páči, že títo ľudia v tej novej koalícii znova sa ukázalo, ako majú radi Slovensko, akí sú vlastenci, keď používajú znova, znova pojem táto krajina. Tak nechcem ho menovať, teraz ani nenapadne ten mladý čo povedal, že... Potrebujeme túto krajinu spravovať takto a takto. To nevie, že to je Slovenská republika. Jeho to nechyci za srdce, že to je jeho vlast? Asi nie. Čiže oni túto, táto krajinu potrebujú spravovať niekde z vrchu, z nejakej veže a nejaká kontrola koronavírusom. To pre nich nie je zaujímavé. Takže takto. No a potom ešte, čo som tam ako písal a čo mením teda použiť, že už dnes sa vlastne opatrenia a každý deň viac opatrenia prijaté pre prevenciu voči koronavírusu, šíreniu tejto epidémie týka v tých opatreniach prijatých ústredným krizovým štábom 10 tisícov ľudí. Zodpovedne sa zachoval povedzme Bratislavský kraj, k môjmu prekvapeniu, ale som veľmi rád, aj teda starosta, primátor Valo, aj teda predseda samozprávneho kraja, takisto v Košiciach, že sa to začína týkať už aj tisícov občanov, pretože je to odvodené tými prázdninami, karanténou, poruchami, povedzme, v distribúcii, v práci, to všetko sa už začína diať. A medzi tými ľuďmi, ktorí sú postihnutí, sú aj voliči tých štyroch politických strán, ktorí vyhrali voľby. A človek teda ako naozaj žasne, čo je všetko možné na Slovensku a ja si to uvedomujem, ja som na to aj doplatil potom vo svojom podnikovom živote, keď som bol zamestnancom a šéfami vlastne robil človek, ktorý, ktorého som koučoval na tie mimoriadné situácie, tak mi to vrátil veľmi hnusne a nepekne, že ma vyhodil z práce. Takže nejako takto to vyzerá aj teraz že títo štyria šéfovia politických strán a jeho ľudia nevnímajú, čo sa deje, pre nich to nie je dôležité, oni žijú v tých slovnovinových väžiach a podobne. A pritom tam píšem jednu takú zaujímavú, dúfam, že to nikto neskúsi, pretože potom by som to mal ja na krku. Stačilo by, aby na tlačovú konferenciu medzi týchto štyroch politikov zavítal jeden novinár, ktorý by zakašlal, zasmrkal, zakýchal, prípadne si snial masku a všetci by sa rozutekali. Lebo koronavírus. zrazu by to bolo nebezpečie, že? No veď to... No a čo svedčí aj o angažovanosti tejto novej politickej vládnúcej vrstvy, ktorá sa chystá u nás prevziať moc, to písal Tasser, tlačová agentúra republiky 9. marca. A to znamená, že včera no, na zasadnutie ústredného krizového štábu v súvislosti s novým koronavírom na Slovensku je už aj líder Olano Igor Matovič, ktorý je poverený zostavením novej vlády. Dosluhujúci premiér Peter Peregrini zo Smeru SD o pozvanie Matoviča informoval krátko popoludní. Peregrini podľa svojich vlastných slov očakáva, že nová vláda čo skoro prevezme úlohu, svoju a bude pokračovať v riešení situácie, za podstatné považuje to, aby sa výmenou vlády nezmenila bezpečnostná situácia na Slovensku. Čiže vyjadruje dosť obavy z toho, čo sa udeje, keď nová vláda prevezme moc, to tlmočí mužia. Netreba nič dodať. Niekedy treba politikov k zodpovednosti aj dokopať. A Bár to urobi aj odstupujúci premiér, čo už treba povedať. A dal som tam také, že ak to je môj názor a aký je váš, a ešte som to do toho blogu doplnil, že Matovič ani ďalší členovia budúcej koalície sa nespýtali, čo sa na Slovensku deje. To hovorí ja sa To vyšlo aj na stránkach hlavnej správy Konzervatívny denník a ja sa pýtam, čo je to za trcov, ktorí sa postavia pred kamery, štyria a riešia iné ako to, čo zaujíma a čoho sa občania Slovenskej republiky teraz obávajú. Pán Kiska sa chystá, chytá za srdce, že ho bolí a preto bude mimo jednania. On sa už ináč tak, ako, ako sa tomu hovorí, len tou rečou tela odlepoval od tých ostatných ďalších, pretože furca sa díval kam si dozadu a za seba a nedíval sa pred seba alebo na tých svojich ko- koaličných partnerov. Kolár handluje, koľko by tých nájomných bytov od nuly mohlo byť, a Matovič si na drzovku jednoducho povedal tam v, to, v tej relácii na teatri, že ak by ho teda nezdržovali na ústrednom krizovom štábe, určite by sa už boli dohodli o nájomných bytoch. No tak ako tu je len otázka, či bude mať Matovič pre koho tie nájomné byty stávať, keď sa epidémia rozvinie tak, že bude veľmi zlé, keď budú ľudia naozaj hromadne umierať a podobne. Ale aby som to zastavil aby som povedal aj niečo veľmi pozitívne, Uh, už sa tá situácia zmenila, a nie len v Číne, ale aj v niektorých ďalších oblastiach, že počet uh, koronavírom nakazených, počet vyliečených je už vyšší, viac ako 50%, čiže už sa to preklopilo a takisto klesá aj počet uh, mŕtvych teda zosnulých. A teraz je otázka, skoro nikde, Všade sa teda, pardon, uverejňuje, ako e, sa dostať ku koronavíru, e, ako ho možno chytiť, ako sa treba izolovať a podobné veci. Nehovorí sa o tom liečení a vôbec sa už nehovorí o tých smutných prípadoch, keď teda pacient zomrie. Zaujímalo by to ľudí, pretože ja viem, že to je trošku taká individuálna vec, ale aspoň zo z lekárske výsledky, čo sa stalo. Keď je to 80-ročný človek a má aj ďalšie komplikácie, povedzme plúcne, e, povedzme vysoký tlak, povedzme srdce, je to pochopiteľné. Ale je to vo všetkých prípadoch tak? Ako sa bežne nakazený človek s touto chorobou dostane až do situácie, že, že zomra? Čo to je? Ako to je? Ktorý je ten smrteľný už prípad, že už vidíme, že je zlé, že už nič nepomáha? To som nepočul od žiadneho lekára, od žiadneho politika ako exemplárny prípad. Ako bojíme sa toho. Samozrejme, že potom majú návrh všetci tí, ktorí hovoria o koronavíre, že to je len umelo vytvorená a všetky takéto veci. Nie zlom, ale keď je to tak, keď je to naozaj také nebezpečné, nemalo by byť. My sme zvyknutí, milí ľudia z mass médií a politici. My sme denne bombardovaní na 150 kanáloch televíznych smrťou. Všade je tam vrah, smrť, úklady, vraždy, vojny, šeličo možné. Krv nám striecha z obrazoviek, takže nestiháme vymieňať dolu položené handry a žmýkať ich od tej krvi a podobne. A zrazu je to skutočná situácia vo svete a my nevieme. My len vieme, že zomreli. My nevieme, ako zomreli, nebolo vidno pohreby, neboli žiadne takéto veci. Čo sa to deje? Alebo keď pohreby, čo to znamená? Že rovno krematórium má úplné fluidné spálenie? Alebo ako? Nevieme o tom. Vy o tom viete, ľudia? Nevieme. No a aby som to teda už nejako zastavil a dokončil, Petr Lipták, to je praktický lekár, ktorý sa ale angažoval aj teda politicky, Píše tiež na, hosp- na hlavných správach konzervatívnych novinách blog, kde teda ho budem citovať. Som lekár z viac ako 30-ročnou praxou v prvom kontakte s pacientami. Som obyčajný pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti. Rona napísal blog aký by mal v podstate asi každý praktický lekár pre svojich pacientov mať vytlačené na ako informáciu a odporúčam si to prečítať nebudeme to tu hovoriť, lebo som slúbil, že nebudeme sa liečiť, nebudeme hľadať ani e, nejaké tie opatrenia proti koronavíru ani ako, ako sa liečiť elixíry proti koronavíru a tak ďalej čiže pozrite si to v hlavných správach koronavírus je vážna hrozba medzi panikou a zodpovednosťou Čiže toľko som chcel a e, budeme pokračovať v tej piesni. Dobre, takže to boli stará kapela Pink Floyd a ich nahrávka Times. Ja viem, že to je z tej, kedysi dávno z toho diela, by som dnes už povedal, z tej ich long play platne, ktorá sa nazývala Odvrátená strana mesiaca. A my zažívame teraz trochu takúto odvrátenú stranu, v našej zeme a spoločnosti, keď nám hrozia takéto veci a mám už pol hodinu, e, ako teda tú prvú časť e, vysielania klubu za sebou, takže pomaly idem končiť s touto témou koronavíru a pre istotu, keby ste chceli, predsa len ešte, aby to nebolo zase niekde úplne na konci 5 minút pred koncom vysielania, telefón je 0951153919, ešte raz, 0951 153 919 a mail studiozavináčslobodnývysielac.sk a ja teda len dopoviem, že máme Klub národovspodárov Slovenska a reláciu číslo 61, kde bola teda tá pracovná téma uvedená, že je to cvičenie civilnej obrany kontrola koronavírom, dokončil som vlastne aj tú časť kontrola koronavírom, že ako ekonóm... No, viem si predstaviť, povedzme, Ivan Zavinač, Ivan mi dnes nepísal, asi e, neviem, kde je, e, Neprítomný. takže poviem asi tak, ako, ako by mi on povedal, že no, pán Zajac, a vy ste tam nedali žiadne ekonomické čísla, ani žiadnu analýzu, tak čo je to za reláciu? Ja, keby, že... Lebo veď viete, že som teda aj kandidoval a ak by som bol poslancom, tak prvé, čo už teraz v tejto chvíľach by som robil, by som sa dožadoval všetkých tých ekonomických analýz a všetkých tých podkladov, aby sme mohli povedať, v čom práve krvácame v úvozovkách finančne a v čom teda sa budem byť s liberálmi? O tom, že netreba šetriť za každú cenu, pretože teraz je, ide o ľudí, ide o ľudské životy a ľudské zdravie, čo je najdôležitejšie a minieme na to, čo len sa dá, pretože sme v ohrození a budeme šetriť na iných veciach a iným spôsobom. No ale k tomu celkovému ekonomickému, viete, zastavme sa, bratia, keď sa to tak trošku hovorí, že najdôležitejšie je ľudský život a najdôležitejšie je zdravie človeka, to nemá nič spoločné so žiadnou trhovou ekonomikou, ani so žiadnymi financiami, ani s ničím iným, tak pre Boha Zastavme sa, bratia, na chvíľu v tom vyčíslovať nejaké škody a vytrvalo búchať po hlavách občanov, že vidíte, toto nás to toľko stálo a to nás bude toľko stáť a podobne. Nič nie je polutovania hodnejšie ako to, keby sme začali teraz určovať cenu nejakého toho opatrenia koronavíru a podobné veci, pretože tu ide o nás. Pretože dneska sa to ešte týka cudzích ľudí, zajtra sa to môže týkať príbuzných vašich a pozajtra to môžete byť vy, ktorí budú postihnutí. Takže naozaj je to veľmi, veľmi nebezpečná záležitosť. A ja už mám len teda na dodatok, na dokončenie zo pár poznámok. E, dal som si tú poznámku, premiér Pelegrini sa zmienilo best practices. Je, sú, je to určitý spôsob riešenia a riadenia pomocou takzvaných najlepších praktík, keď si medzi sebou krajiny odovzdávajú alebo teda jedni odkukávajú doslova od druhých tie opatrenia, čo robia iných vo svojej krajine, prispôsobu ich sebe a robia. To sú všetky tie opatrenia, ktoré boli od zákazu zhromaždení nad tisíc ľudí od toho, že teda na hraniciach zrazu sa kontrolujú a nikto nemôže povedať ani, ani slovo, že to je proti v rozpore s demokraciou, so slobodou. Dokonca, ak by niekto pískol, čo je len, že máme tu štyri slobody v rámci Európskej únie a medzi tým aj sloboda pohybu ľudí, tak ako dobre, tak tohoto pána zoberte potom do tej nemocnice a nech naňho ho nejaký ten koronavírový pacient nakašle, aby teda zistil, že o čom to je, tak ako To to je mimo vlastne mravnosti, mimo morálky, keby niekto niečo také požadoval. Takže samozrejme na hraniciach sa robia kontroly. Najnovšie teda už Česká republika zavádza hraničné kontroly, kde teda na hranice doviezli množstvo hygienického materiálu skutočne tými digitálnymi teplomermi, merajú teploty, pýtajú sa ľudí na tu ich, mne sa páči to slovo teraz, čo vzniklo, cestovateľská anamnéza, teda kde boli, čo robili. A nikto tam nemôže povedať, čo vás do toho? Čo si vy myslíte o sebe, že ja tu ako slobodný občan Európy budem vyprávať, kde som bol, s kým som bol? Áno, musíte. Pretože ste nakazeni, dokonca sú na to paragrafy, musíte to povedať, potrebujeme vedieť, aby sme chránili Možno vás, ale predovšetkým tých, tých ostatných pred vami. To znamená, to je presne to, čo sa momentálne deje a čo je nové. A tieto najlepšie praktiky potom znamenajú, že skutočne dochádza k výmene informácií a k výmene tých skúseností, čo treba robiť v takom a v takom prípade. Veď vidíte v Bratislave, čo sa stalo. Prvá správa mediálna, že uh, už aj vodička MHD má koronavírus a potom, že SND muselo uzatvoriť, pretože tam bol koronavírus. Keď sa to upresnilo, sa zistilo, že tá jedna nešťastná pani uh, má dve pracovné zmeny, to je to, čo zase v Slovodnom svete, že jasné, keď ti nestačí, tak rob na dvoch miestach, čo, že to zvládneš. Takže oslabená, unavená, vodička električky, uh, nepreniesla ten virus, protože se hovorí, že je v jednej kabíně električky, ale tak já jsem sám jako doslova užívateľ električkovej dopravy v Bratislave, takže viem, že občas, akože keď treba a menia si služby a podobne, tak vystupuje, nastupuje a tak ďalej, tak čo, keď niekoho iného. A potom, kde v tom sonu robila, či bola šatniarkou, či bola len recepčnou uvádzačkou, či lístky strihala, alebo čokoľvek robila, samozrejme. A tieto všetky výmeny informácií kolujú momentálne po tých postihnutých krajinách a ľudia Presne definujú, ešte tuto treba urobiť. Ešte tamto treba urobiť. Včera to bolo veľmi e, vidno na tom našom hlavnom hygienikovi, keď chvíľočku nerozumel a bolo tam aj také nedorozumenie informačné, čo robiť s tými kamionistami, ktorí prichádzajú z Talianska a e, vlastne... E, zamestnávateľ ich posiela hneď na druhý deň ďalej na cestu. Možno sú nakazení, možno nie sú nakazení, ťažko povedať. Ale teraz čo, prídu do rodiny a e, spôsobia rodine samozrejme okamžite cestu, cestu cestovateľskej anamnézy ďalším 4-5 ľuďom to, že budú dva týždne v karanténe, alebo ako to robiť. Tak tam bolo tiež aj povedané, že určite zamestnávateľia majú vyhradené nejakú bytovňu alebo proste niekde. Pekne to myslím, Pellegrini hovoril, že takisto aj v Taliansku potom vedia, komunikujú, že keď tam ten kamionista dojde, tak má tam už osobitnú povedzme miestnosť, kde si môže odpočínať respektíve osobitnú toaletu a tak ďalej, čiže Jak ja viem, pretože som bol exportér, tak ten môj kamionista, ktorý došiel, väčšinou spál priamo v tom svojom kamióne, tam mal všetko, v podstate maximálne sa niekde na pumpe zastavil a nakúpil si niečo, ale o to oni si väčšinou vozia a tak ďalej, nestravujú sa po reštauráciách, nespia v hoteloch a podobne. No a keď sme ho teda vybavili, keď teda vyložil alebo naložil, tak v podstate ako cez, cez kabinu do kabiny dostal papiere, tak ďalej tam takisto nemusí byť ani osobný nejaký z tých a ide ďalej, čiže to by bolo v poriadku. No ale keď sa stane, že ten kamionista dojde do ro, domov, do svojej rodiny a samozrejme e, tým pádom je niekde takto priesak tej informácie, tak samozrejme, že všetkých svojich príbuzných tým pádom okamžite ako dáva do tej karantény aj keby ich len pozdravil a povedala hojte a ide ďalej a podobne. Čiže tu je treba disciplína, seba, disciplína, určitá morálnosť. Ako, neviem si predstaviť, že naše vyššie vrstvy ktorí sa chodili povedzme naozaj do Talianska ako rekreovať, boli na tých vysokohorských, všelijakých lyžovačkách a podobne, že dojdú domov, že nepovedia, že tam boli, no toto to vyskočí až keď sa skutočne niečo odohrá a teraz riešite anamnézy až dozadu, kedy sa to stalo, čo sa stalo a ešte budú urazení, že čo, koho do toho, čo oni robili, pretože No, v Čechách je úmyselné zatajenie týchto informácií už pokutované zo zákona trojmiliónovou hodnotou. U nás na Slovensku sme tak mierni, že máme iba 1650 alebo koľko eur za utajenie týchto informácií, takže vidíte, to je... No nerisknete to, keď máte, povedzme, nejaký 60-tisícový ročný zárobok. No, tak budete bolčať a... Lenže vždy je to pravidlo, ktoré zase takisto aj zaznelo, že a teraz si predstavte, že ste boli na lyžovačke, ste mladý úspešný manažér, chalan, dojdete domov, potešíte sa so svojou manželkou, objímete svoju babičku, vyjdete ďalej pracovať a babička o dva týždne má koronavírus, na tretí týždeň zomre. Zoberete si to na zodpovednosť manželka. Bolo v poriadku všetko, potešili ste sa... Aj ste sa nejak tak pomojikali o dva týždne mážolka v nemocnici a je smrt, v smrteľnom nebezpečné. Vezmete si to vy všetci mladí morálni a slobodomyselní a demokraticky cítiaci na zodpovednosť do svojej morálky. No, takže o tom to je. No a ja už ukončím úplne celú tú tému, keďže nepíšete, nevoláte dostalo sa mi do rúk ja mám rád veľmi science fiction dokonca som aj rozmýšľal o tom, že tu tému ešte vyhrotím trošku, že to bude science fiction science fiction román od Artura Clarka bol to taký detektívny ak to bol vôbec Clark tiež nie, nenašiel som to to bol, viete, kedysi dávno za socializmu tieto knihy vychádzali v takej tej forme toho paperbacku že človek si to niekedy ani neuchovával bola to taká poviedka kde bývalý kozmonaut vyšetruje záhadnú smrť svojho kolegu, za toho nasadili, že teda už potrebovali nejaké iné nedetektívne myslenie, ktoré by analyzoval tú záhadnú smrť toho svojho kolegu a zisti neuveriteľnú prepojenosť, s akou sa súčasná civilizácia ženie do záhuby. Lebo on tam zistil prepojenie všetkých neškodných prvkov civilizačných výdobitkov, tam bola chémia a čo možné, ale to ešte nebolo vo veku mobilov a internetu, e, mimo teda tých voľnení, vlastne smerovalo k tomu, že e, on vlastne zistil určitý symptóm, pred ktorým teda vero, varoval svetovú verejnosť. Aby to teda bolo také, tak tam to bolo tiež o tom, že čo sa môže stať teraz sa vyskytuje koronavírus, rôzne konšpiračné teórie, kde to vzniklo, ako to vzniklo, kdo to spôsobil, prečo to spôsobil, kdo to šíri, ako je možné, že to postihuje hlavne ľudí vo vyspelých civilizáciách a nie afrických a občanov, obyvateľov a menej v Ázii a podobné veci. Takže takto. Tam to bolo, ja, ja to poviem len veľmi narychle, keďže ste nevolali, nepíšete a potom už to oddelím od tej témy, ktorú, kde chcem teda ďalej pokračovať. Uh, Ten vyšetrovateľ zistil, že obeď, on išiel normálne detektívne za to, nechcem to nejak dlho hovoriť, obeď zjedla prážené oriešky, ktoré boli posypané takým nejakým módnym korením v tom čase v nejakej koncentrácii. Obeď bývala v hoteli, kde na toaletách bol robený taký módny hygienický postreh a taký ten, taká tá vôňa, pamätáte si, aj tuto to teraz občas bežalo, že otvorili ste dvere toalety a psklo to tam na vás niečo, nejaká vôňa a zároveň dezinfekcia. Obeď zjedla v reštaurácii jedlo, zhotovené z najmodernejších substancií, bez mlieka a bez múky, ale za to s množstvom chemicky ochutených príčin a s omáčkou ktorá bola veľmi zvláštna, podľa najnovších receptov robená, marketingovo vymakaná, že teda toto je to najlepšie, čo teraz vám bude chutiť. Vypil pohár, dokonca možno tri poháre takého najnovšieho nápoja, tých tzv. Tých bezalkoholických s takými tými efektami osvieženia. Chcel si dať ešte aj whisky, ale to si nedal, za to tento náš vyšetrovateľ si tú whisky statočne dal a tomu zachránilo život lebo postupoval rovnako ako jeho obeť, ktorá skončila teda ako smrťou. A obeď si vtedy rozmyslela tú whisky vzhľadom k tomu, že ešte chcel ten dotyčný šoferovať alebo niečo podobné. A teraz tá obeď podľa tohto vyšetrovania toho detektíva došla na izbu a ta presne zmiešaná zmes chémie, módnych doplnkov stravy, nápojov, postrekov v hygiene spôsobila vznik halucinogénnej zmesi, ktorá v izbovej teplote, tam bolo nejakých 26 stupňov, alebo koľko, táto halucinogénna zmes explodovala v človeku. Správala sa ako všetko dohromady, marizuana LSD a všetko dohromady. A teraz ten detektív, ktorý išiel tými istými krokmi, všetko toto pocitoval na sebe, sa preventívne pripravil na to, že si nasadil takú tú helmu z motorky, lebo bol motorkár, priputal sa o radiátor policajnými putami a zrazu to na neho došlo, tá explózia toho, tej celej zmesi halucinologénej vytvorenej z tých jednotlivých e, nevinných všelijakých prvkov. Mlátil okolo seba, strhával si šaty, hulákal, pritom spal v takom dependenci, kde ho nik nepočul, vtedy ešte neboli kamery ani nič podobné, kúsal sa až do krvi. A potom zaspal vysilením a po skončení záchvatu, keď toto všetko vyšetril, tak podal správu bezpečnostným orgánom krajiny teda to bol americký, to bola americká science fiction, tak teda popolá správu NASA, CIA, FBI a podobne. A varovali ich predtým, že pozor, v tejto určitej situácii toto všetko, keď sa dostane do zmesi, do, jedného, do jednej časovej linie, celé to jedlo, pitie, hygiena, vplyv nejakých takýchto vecí spôsobí, ten halucinogen, ktorý je zabíjajúci, smrteľný. A tuto to ukončím na tom, že my nevieme, prečo chrypka, ktorá naozaj spôsobuje smrť, keď je človek v rôznych komplikáciách srdečných, e, s tlakom a v dýchacích problémoch a podobne, zabíja. Ale prečo každoročne na chrypku e, sú e, ochorené 100 tisíce ľudí a nie je to zase tak vážne? A prečo tento koronavírus zabíja? A prečo je tak nebezpečný a prečo je vlastne celosvetovo už takmer pandémia z toho a všetky tie varovania? Nevieme. My nevieme, nepoznáme to pozadie, kde povedzme nejaký detektív varoval, že pozor, a je to takáto substancia, toto sa deje a podobne a nechceme byť konšpirátori, ani sem nevolajte nejaké konšpiračné teórie, kde by sme sa to dozvedali. Lebo môj názor je, že naše telo, ľudské telo je obrovské a vynaliezavé laboratórium, ktoré dokáže likvidovať a reagovať na všetky škodliviny určitým spôsobom, keď nie sú v určitej vysokej koncentrácii a keď sa nenahromadia v určitej konštelácii, ktorá teda môže zabíjať okamžite. A ja sa bojím, že ten koronavírus bol nejaký takýto spotvorený prípad tohoto všetkého, že sa to dalo dohromady a začalo to zabíjať. No a na záver, pretože naozaj už chcem sa oslobodiť do tejto témy a ísť potom trošku aj ďalej, keď som hovoril o tom, že cvičine, cvičenie civilnej obrany. Spomeňte si spred roka, spred dvoch, mali sme aj vysielanie ekonomické rozhovory, mal som tu vysielanie relácie ekonomická demokracia, kde som častokrát aj s hostiami zdôrazňoval, že my dnes nevieme, ako by sme sa ako spoločnosť uprostred tej veľkej európskej civilizácie, uprostred tej euroatlantické civilizácie zachovali a, a čo by sa vlastne dialo, keby boli takéto rôzne aké epidémie, takéto rôzne šeliaké nákazy, tragédie a podobne. Pretože nám zakázali myslieť na civilnú obranu, pretože to bol nejaký komunistický výmysel, to bolo dieťa studenej vojny a podobne. Dneska tu všetci uznávajú, že máme nejakú tú hybridnú vojnu medzi veľmocami a medzi takým a onakým svetom a civilizáciami a podobne, ale stále ešte ta civilná obrana, že nič. Že keď poviete slovo, že buď, bolo by treba, aby ľudia mali nejakú prípravu, nič. Ja som nedávno videl uh, ten československý seriál Byl jednou jeden dúm, kde v tom jednom dieli pred druhou svetovou vojnou uh, trvá na tom nejaký ten učiteľ, aby si všetci nasadili masky, aby si všetci odskúšali, čo to je pre prípad nejakého plynového napadnutia. Už vtedy sa tam tí mladí smiali. A mal som možnosť to pozerať u známych, kde teda nie len deti, ale aj také tie ročníky okolo toho roku 2000 narodené sa pozerali s takým mužklapkom na to, že to je čo pre Boha živého? Čo, čo sa somári? Čo to robí? A však to je pre Boha živého. A tak ako bol som tam pre, doslova ako prehlasovaný, keď som povedal, ale vážený, je treba, je treba, aby sme si vyskúšali, čo robiť v prípade nejakej takejto pohoromie alebo ohrozenia. Načo, však od toho sú ľudia určení, že nech niečo s tým robia. Nemáme my na starosti. No Maria. Takže áno, teraz sa to deje. Teraz by som povedal, že ak nič iné, ak to všetko pominie a tu chcem končiť s týmto koronavírom, Ak sa ukáže, že naozaj sme tým, že sme sa trošku zdržali, že sme zostávali doma, že tá prevencia celá bola, že naozaj tie tisícky lekárov a tisícky sestričiek sa o nás starajú preventívne, Hovoríme o tej cestovnej anamnéze a všetky takéto veci, že takto bude len vyčine civilnej obrany, kde teda zistíme, že ano a takto teraz môžeme očakávať, že sa môžu stať akékoľvek rôzne pandémia nákazy od osýpok cez SARS a čo ostatné, budeme už na to pripravení, budeme na to vedieť reagovať a ekonomické dôsledky, no dobre, tak to len spočítame a budeme vedieť, že budeme musieť mať rezervy na to, že keď sa niečo stane. Ono to trošku precvičuje aj takéto veci, už som chcel končiť, ale pokračujem ešte ďalej, predsvičuje to aj takéto veci, že zrazu vidíme, že dôležité je mať aj nejaké, e, ako sa tomu hovorí, štátne zásoby, teda tie rezervy a tak ďalej. Všetci sa tomu smiali, bavili sa na tom, že to je komunistický výmysel mať nejaké hmotné rezervy a tak ďalej. A my zrazu zistujeme, že nemáme hmotné potravinové rezervy na Slovensku. Že to treba ako naozaj riešiť, že to treba dať niekomu na starosť a že teda, aby to rozvíjal, venovať tomu financie, organizovať to, všetky takéto veci. Z hrôzou sme zistili, že my sme na Slovensku nebes, nesebestační v hygienických a v tých uh, rôznych prípravkoch aj na uh, sanitárnu očistu a takéto veci. A, a neexistuje tu výrobca. Zornica sa podujala na to rýchle začať vyrábať a myslím, že Pellegrini to povedal, že aj nejaké väznice rýchle začali zháňať materiál a šiť to a podobné veci. Čiže toto je o tom, čo sme vždy hovorili, že toto, je, toto sú tie strategické výroby, ktoré musíme mať pod palcom A strategické podniky znamenajú, to bolo aj to povedané, za niekým, že je potrebné, aby si energetické podniky vytvárali záložné týmy, pre prípad, že ten prvý tým kolabuje, bude mať koronavírus, aby nastúpil druhý tým a podobne. Počúvate to aj od podnikov, že do 10% úbytku zamestnancov ešte dokážu zvládnuť nejakými rezervami a nejakým e, obmenou zamestnancov a podobne, ale nad 11%. Nad 11% bude čo? Aký je rozdiel medzi 10 a 11%? 11 ja som to zažil tiež vo výrobe že nastala nejaká tiež chrípka, povedzme, alebo nastala nejaká situácia, že neprišlo 20% do práce naša výroba skolabolovala. Čiže tu ide o to, že e, všetky tieto veci nás teraz skúšajú, e, ako keby v rámci civilného cvičenia a to hovoríme iba o chorobnosti, o takýchto veciach, to nehovoríme o prírodných rôznych katastrofách a klimatických nešťastiach alebo zmenách, to už vôbec nehovoríme o imigrácii a o hrozbe nejakých imigračných vln a čo s tým by bolo, a to už vôbec nehovoríme o hrozbe vojenskej, no, predstavte si, a vôbec už nehovoríme o ekonomických krízach. Takže Dlho, dlho hovorím, nič neposielate. Ja pustím už zvuky, ktoré som chcel, to už som chcel predtým, ale teraz e, budete to počuť, je to rozhovor s pani Alenou Iliťovou zo štatistického úradu a ja to pustím, pretože viem, že som to sem dával kvôli niečomu zaujímavému a to si vypočujeme spoločne.
1: Vidíme na tom grafe, že ten vývoj ekonomiky má tvar takové, e, takže dochádza k určitému oživeniu alebo došlo v tom štvrtom kvartále, ale ako by si ten hlavný trend možno zhodnotili? Takže
2: v prvom rade treba skonštatovať, že pozitívny vývoj slovenskej ekonomiky pretrval aj v štvrtom štvrťroku roku 2019. Zaznamenali sme rast, e, medziročný rast HDP 2 v medzikvartovnom porovnaní to vyzerá v porovnaní 4 štvrtý čtvrt rok 2019 oproti čtvrtému všetkoho roku 2018 po sezónnom očistení rast hrubého domáceho produktu reálne vzrastol o 0,6%. Samozrejme treba druhým dýchom poznamenať, že tento vývoj sa mierne pokračuje v spomalujúcom trende. To znamená, že tie čísla, ktoré sme videli v roku 2018 už zďaleka nie sú také, ako sú teraz v tomto, v tomto roku 2019.
1: Ak sa pozrieme na tú štruktúru domáci, dopyt, zahraničie, čo hralo teda tie pán Nehusler v tom čtvrtom kvartáli a v roku 2019.
2: Ekonomický rast hrubého domáceho produktu v čtvrtom štvrť roku bol podporený rastom, výrazne rastom domáceho dopytu. Pozorujeme, pozorujeme medziročný rast všetkých výdavkových zložiek konečnej spotreby domácnosti. V úhrane celková spotreba rastla 2,7%, z toho konečná spotreba 2,1% ale konečná spotreba verejnej správy rastla 3,9%. Keď sa pozrieme na zahraničný dopyt, tak v čtvrtom štvrť roku zahraničný dopyt klesal už treti štvrťrok rok po sebe, klesal tempom 0,5% avšak v tomto štvrt roku zároveň pozorujeme aj pokles dovozu výrobkov a služieb. To znamená, že príspevok čistého exportu k tvorbek alebo teda k rastu hrubého domáceho produktu je neutrálny.
1: Uh-huh. A viem, že vy sa zaoberáte teda prioritne hodnotením toho, čo bolo, ale pokusím sa, uh, v súčasnosti teda všetci riešia ten možný dopad koronavírusu, čiže je podľa vás tu nejaké riziko, že ľudia začnú odkladať, dáme tomu nákupy, investície a tak ďalej, a že toto môže mať nejaký efekt na ten domáci dopyt na Slovensku z tohto titulu, alebo zatiaľ nechcete takéto nejaké veci?
2: Správne ste poznamenali, hodnotíme ekonomiku ex post, ak by sme si chceli rozhod bráte, že ako môže pôsobiť fenomén koronavírusu na ekonomiku, tak vieme povedať, že by mohlo vplyvniť jednak cestovný ruch, jednak dodavky komponentov do produkcie a samozrejme výrazne môže ovplyvniť obchod. V médií už vieme, že máme niečo akoby nákupnú horúčku v obchodoch, že sa vykupujú trvanlivé potraviny a podobne, ale v tomto momente my naozaj nevieme zhodnotiť, ako sa to prejaví a táto otázka možno bude zodpoveda na hodnotenie za prvý 2020.
0: Ďakujem pekne. Takže si musíme počkať až na niekedy polovicu apríla, keď povedzme štatistický úrad bude môcť povedať, že tak takto a takto ten koronavírus ovplyvnil našu ekonomiku. Takže Ivan, zavinač Ivan, nechcete to po mne pre v tejto chvíli. A druhá vec je, že Uh, všimnite si jedno, čo bolo povedané pani Alenou Iliťovou. Predovšetkým, že sa hodnotí vždy ta situácia smerom dozadu už uh, zo štatistických údajov, ktoré niekto spracoval, z prvotných údajov, ktoré niekto dal do tých tabuliek, ktoré potom niekto mohol analyzovať a podobne. Čiže my vieme, že vývoj v roku 2019 bol dobrý, aj keď samozrejme už sa znižoval export a znižovali sa nejaké tie výkony v priemysle, ale rástla spotreba obyvateľstva a to má všetko vplyv na ten hrubý domáci produkt. A tu sa musím zastaviť, pretože hrubý domáci produkt Ono dokonca aj opatrenia spojené s koronavírom, nákupného ručky, výdaje spôsobené na hygienu, na nákupy, na liečenie, šetrenie, všetky tieto veci, idú do štatistiky ako plusové v hospodárstvovom systéme, čiže kým sa veľa nakupovalo, kým bola nakupná horúčka, kým ľudia nakupovali e, doslova nepotrebné, ale nedotknuteľné zásoby do budúcnosti na pol roka, trvanlivé e, veci a tak ďalej. Kým toto všetko bolo, to spôsobuje v hrubom domácom produkte aj v tej spotrebe domácnosti nárast, Takže to sa neprejaví. Možno bude prvý kvartál veľmi vysoký z hľadiska ekonomov, cifršpionov, že a ale pozrite, nič nám koronavírus neurobil. Už si to viem predstaviť u takého sulíka a u takýchto šelijakých ekonomov. Ežo, Eugen, no teraz nepomenujem, čo je za Sasku v europarlamente a podobne. Ež vidíte, veď rastol nám HDP, tak buďte spokojní, nič sa nedialo, len zo pár desiatok ľudí pomrelo a zo pár ďalších má trvalé následky a to sú i veci, to, to nás nemusí zaujímať. Ale aby som to takto ako nehodnotil škaredo, práve to, že Je takto postavený celý ten ukazovateľ hrubého domáceho produktu a pán profesor Husár veľmi, veľmi hreší, že teda to nie je dobrý makroekonomický ukazovateľ a mali by sme sa ho zbaviť že to nevypovedá reálne hodnoty. Skôr teda naozaj bude zaujímavé, čo to všetko porobí v súvislosti s obmedzovaním výroby, v súvislosti s pádom exportu, v súvislosti s obmedzovaním dodávok, distribúcie všetkých týchto vecí a čo to bude spôsobovať. Napríklad aj s príjmami obyvateľstva. Lebo viete, teraz ľudia zostávajú doma, neviem ako je to na Slovensku, v Čechách premiér Andrej Babiš jednoducho povedal, že ľuďom sa budú kompenzovať vo výplatách e, e, tieto 14 dňové karantény, ako keby boli nemocní, čiže normálne nemocenská platená podnikom a štátom a podobne, čiže na tom človek nezakrváca, ale v podstate čo ďalej, čo keď to bude trvať aj dlhšie, lebo bude liečenie, mnohí ľudia budú pozitívne, vlastne oddiagnostikovaný a teraz tá liečba a všetky takéto veci, takže to už sa tam nikde v tých štatistikách nedozvieme, čo to spôsobí a aké hrozby to bude mať. Môj názor celkovo národohospodársky, že samozrejme tie opatrenia sú veľmi dôležité a je dobré, že sa to všetko deje, dokonca je dobré, že ľudia nakupujú a vykupujú teda dávajú si zásoby tie tzv. nedotknutelné zásoby štát by mal robiť teraz samozrejme takisto, alebo už to mal dávno mať všetky tieto takéto ako svoje rezervy hmotné a podobne no ale pravdepodobne dojde k prepadu k prepadu a príjmov k prepadu vlastne mnohých tých ukazovateľov, čo to potom urobiť ale v ekonomike v ďalších kvartáloch je vo hviezdach. Dáme si ďalší rozhovor, takže nech sa páči. To bude zase rozhovor z novin- novinára z Pán
1: Chápa, keby ste mohli teda s trendy na trhu práce, čo by tu z tých štatistík, ktoré tam respektíve za rok 2019 z pohľadu zamestnanosti,
3: nezamestnanosti. Ak sa pozrieme na rok 2019 z pohľadu trhu práce, môžeme konštatovať, že to bol priaznivý rok. Zamestnanosť rástla, nezamestnanosť klesala a mzdy dosahovali najvyššie prírazky za posledných 10 rokov pri kopnutí a krízy. Treba si však uvedomiť aj to, že v dôsledku postupného ochladzovania ekonomiky sme zaznamenali aj spomalovanie určitých trendov. Trendov rastu zamestnanosti, pokresu nezamestnanosti, merané výberovým zistovaní pracovných síl sme zistili, že tie prírazky zamestnanosti, ktoré sme dosahli na začiatku roka 2019 na úrovni e, určitých percent, ktoré boli oveľa vyššie ako boli na konci roka, tak nám indikujú to, že zamestnanosť pomaly e, rastie, ale veľmi, veľmi pomaly a čo sa týka ako budúcnosti, tak uvidíme, akým tempom nám ekonomika určí, čo sa bude diať na trhu práce.
1: Ešte konkrétne, že sa týka tých miest, ako tam s tým priemerom, kde sme sa dostali v závere 2019?
3: Priemerná nominálna mesa tam zdá, zamestnanca hospodstve Slovenskej republiky, v čtvrto roku 2019 dosiahla úroveň 1177 eur, čo bol medziročný prirastok takmer na úrovni 7%. Ak si zoberieme číslo za celý rok 2019, tak dosiahol hodno tu 1092 eur, čo bol ešte väčší prírastok na úrovni takmer 8%. Môžeme konštatovať, že v každom zo 4 rokov 2019 boli prírastky veľmi vysoké, v podstate najvyššie od krízy roku 2009. Na začiatku a na konci roka dosahovali okolo 7%, v treťom 4 roku sa blížili k 8% a v druhom 4 roku to bolo takmer ako
1: 10%. Ďakujem veľmi
0: pekne. Tak s pánom Ivanom Chrapom to bol rozhovor o zamestnanosti a to je jedna, ešte si to vypočujete kľudne, keď chcete, ale to je jedna vec zaujímavá, že napriek tomu, že celý ten rok 2019 sa niesol v tom, že Smer, sociálna demokracia, SNS a Mozdy teda robili určité kroky, najmä SSD, čiže Smer, sociálna demokracia k zvyšovaniu príjmov a podobne, tak voliči im to zrátali v týchto voľbách úplne neskutočne. Ak sa hovorí, že to je, ako to je že, no nechcem to že akože nevďak vládne svetom a, a podobne pre na žobrotu, ale ono to tak ako z ich hľadiska musí vyzerať, musia byť veľmi napálení, veľmi sklamaný a veľmi frustrovaný. Z nášho hľadiska samozrejme aj z národo-hospodárskeho, z mojho hľadiska, bol to len skrášľovací spolok, ktorý sa snažilo o nejaké tie Ale Keď si predstavíte, že sme od roku 2004 v Európskej únii a od roku 2009 máme euro v peňaženke ako svoju menu, čiže nie sme schopní nejak príliš skákať, čo sa týka nejakých vlastných opatrení ekonomických a tak ďalej, ani nemáme, pretože nemáme štátny sektor priemyslu výroby strategické podniky nie sú v našich rukách a tak ďalej. To sa aj na tej krízi, kríze teraz ukazuje a podobne. Že v podstate my sme sa mali v priebehu tých povedzme, aspoň 16 rokov alebo od roku 2009, 10-11 rokov dorovnať na európsku hladinu nie len s potrebnými cenami, ale aj príjmami a dôchodkami. Znamená, keď tu bolo niečo spomínané, 1107 eur, alebo ako priemerný zárobok. Ježiš Mariano, keď majú len dôchodcovia v susedných európskych krajinách dôchodok 1100 a 1400, Francúzi sa uh, búria proti dôchodkovej reforme, kde majú nejakých 1200, či koľko minimálny, minimálny dôchodok. A keď sú tie minimálne mzdy oveľa väčšie, tak čím sa my tu vlastne chceme chváliť? a Čo sme toto vlastne dosiahli? To sú blbiny doslova povedané, takže hnev voličov bol oprávnený, akurát, že si zvolili štyroch milionárov, ktorí, no som zvedavý, čo teda urobia. To je veľký otáznik. To ne, nepatrí sem, nie sme politologická uh, relácia, ale ekonomická. Čiže to uvidíme. A uvidíme to aj v súvislosti s tým, čo všetko sa deje. Koronavírus poriadne podrazi nohy ekonomiky, už sme to počuli, takisto v podstate nám zdový vývoj bude podrazený, kríza ekonomická, odbytová, teraz už v tejto chvíli distribučná a tak ďalej. Takže to je všetko vo hviezdach, ako sa to bude diať. A na to sme si zvolili vládu, ktorá sice nie je ultraliberálna, ale je pravicová. A pravicová vláda rozhodne sa nebude zastávať práve ľudu slovenského. To by možno ľudová vláda, <laughs> nechcem hovoriť, ale naozaj nie pravicová vláda s týmito štyrmi exponentmi, ktorí ju budú tvoriť. No a aby som to teda nejak tak ešte uzavrel smerom k tomu, stále mi vŕta v hlave, ako je to s tým ubezpečovaním zväzov priemyslu, že do 10% ubytku zamestnancov ešte dokážu zvládnuť. Čo potom bude znamenať 11%. Že čo? Budú zatvárať prevádzky. A keď budú zatvárať prevádzky, tak nebudú chcieť platiť pracovníkov. Takže budú prepušťať. A keď budú prepušťať, tak nastane naozaj tá situácia, že nezamestnanosť prudko začne rásť. A keď budú prepušťať v automobilovom priemysle, tak to postihne celý sektor automotív, čo je najsilnejší na Slovensku. A tak ďalej. Čiže to budú veľmi ťažké situácie, a v podstate, ako som zvedavý, jak to zvládnu títo naši štyria milionári ritieri, to bude veľmi. No ale sú to aj iné hrozby. Hovorili sme teraz o kríze ekonomickej, ktorá pravdepodobne rastie a už to tu bubla. Je tu ešte jedna kríza, na to si pustíme ďalší zvuk, keď dovolíte.
4: Vážené občania, väčšina slovenská súčasnosti sleduje, ako si nová vláda delí kreslá. Mňa však desí, s akou doslova lahostajnosťou mnohé médiá, ale aj ľudia ignorujú obrovskú imigračnú krízu, ktorej Európa čelí. Ja, ako poslanec Európskeho parlamentu, túto krízu veľmi pozorne sledujem, pretože ak budú hranice Južnej Európy, hranice Grécka prelomené a tie státisíce imigrantov sa dovolia aj sem na Slovensko, tak aj Slovensko bude čeliť kríze naozaj nevýdaných rozmerov.
0: Takže toto nám hovorí poslanec v europarlamente za ľudovú stranu naše Slovensko, pán Uhryk. Pokračujeme ďalej.
5: 29. februára, v deň konania parlamentných volieb, sa situácia dramaticky zhoršila. Turecká vláda otvorila hranice pre 3,5 milióna migrantov, ktorých zadržiavala na svojom území. Po tisíckach ich preváža na hranice Európy, autobusmi, ktoré im sama platí. Podľa posledných informácií ženie turecká policia 130 tisíc imigrantov hraniciam Európskej únie. Chce ich použiť ako baranidlo na prejazanie hraníc Európy. Za nimi rozostavila tisíc ťažko zbraných policajtov, aby im zabranila vrátiť sa naspäť. Evidentne sa jedná o vysoko organizovanú záležitosť. V účetenskom tábore Mória dostali všetci imigranti sms ktorej sa píše, citujem, hranice sú otvorené, v prístave militén čaká loď, ktorá vás prevezie na grécku pevninu.
4: Turecký prezident v čase konania parlamentných voliem na Slovensku skutočne vyhlásil, že Európska únia údajne nedodržiava vzájomnú dohodu z roku 2016, podľa ktorej sa Brusel zaviazal vyplatiť Turecku doslova výpálne vo výške 6 miliard eur, z ktorých doposiaľ bolo údajne vyplatených len 3,7 miliardy eur. V tejto súvislosti vám dávam do pozornosti aj list môjho dobrého kolegu europoslanca z Grécka, pána Lagasa Joannisa, ktorý popisuje ako tá imigračná kríza naozaj vyzerá, že ľudia, ktorí sa valia do Európy, nie sú žiadni utečenci, utekajúci pred vojnou, ale práve naopak, obyčajní ekonomickí migranti, ktorí sa chcú dostať do Európy kvôli lepším ekonomickým podmienkam. Upozorňuje takisto na to, ako Angela Merkelová teraz močí, pretože si je vedomá, že v Nemecku sa nachádza už viac ako 7 miliónová turecká komunita a preto si nemôže proti Turkom dovoliť povedať nič negatívne alebo nič zlé. Južná európska hranica jednoducho volá o pomoc. Aj preto som spolu so 41 ďalšími kolegami, europoslancami podpísal a poslal výzvu Európskej komisii, kde žiadame, aby Európa konečne začala tento problém riešiť, aby urobila všetko pre zaistenie bezpečnosti južných gréckych hraníc. A to vrátanie vyčlenenia značných finančných prostriedkov, ktoré sme ako europoslanci ochotní schváliť na pomoc Grécku. Európska komisia síce už vyčlenila na pomoc Grécku 700 miliónov eur. Ja sa však obávam, že v zmysle slov pána predsedu Európskeho parlamentu o potrebe spoločnej európskej imigračnej politiky a konstruktívnej spolupráce s cieľom nájsť riešenie spravodlivého rozdelenia imigrantov. Tieto peniaze posložia práve na, na zlepšenie komfortu v imigračných tábroch. Takto toto dopadu nemôžete. Peniaze musia smerovať na zabezpečenie európskych hraníc na to, aby ilegálni imigranti dostali jasnú odpoveď a jasnú informáciu o tom, že európske hranice sú pre nelegálnu imigráciu zatvorené. Taktiež mám ako člen medziparlamentné delegácie medzi Európskym parlamentom a Tureckým parlamentom na budúci týždeň v Bruseli dohodnuté stretnutie s veľvyslancom Turecka pre Európsku úniu, kde sa ho budem jasne pýtať na to, čo má táto imigračná kríza a tento imigračný nátlak zo strany Turecka znamenať. A budem žiadať jasné záruky, že Turci s týmto nátlakom prestanú, pretože v opačnom prípade môžu na spoluprácu s Európou jednoducho zabudnúť. Okrem toho treba túto nebezpečnú imigračnú krízu riešiť aj na domácej politickej úrovni. Preto som z pozície poslanca Európskeho parlamentu napísal a poslal dnes list ministerke vnútra Denise Sakovej a prezidentke Slovenskej Republiky a najvyššej veliteľke ozbrojených síl Slovenskej Republiky pani Zuzane Čaputovej. Vážené dámy nespite. Hľadajte spôsoby ako ochrániť Slovensko. Hľadajte spôsoby ako možno pomôcť tomu Grécku, pretože Češi a aj Rakúšania už hľadajú metódy, ako by Grékom mohli pomôcť strážiť hranice. Európa jednoducho musí držať v týchto ťažkých časoch spolu. Presne tak, ako držala spolu v 17. storočí, kedy čelila masívnej islamskej invázii z Osmanskej ríše za čias krála Jána Sobieského, keď sa európske národy taktiež zjednotili, aby sa spoločne tejto invázii obránili. Taktiež budem apelovať na mojich kolegov v slovenskom parlamente aby dávali pozor na kroky novej vlády, aby sa z nejakej neopatrnosti alebo z nejakej nedbanlivosti jedného rána nestalo, že sa zobudíme na Slovensku ako hostia vo vlastnej krajine.
0: No a teraz si spomeňte, ako to bolo s koronavírom niekde úplne na začiatku, možno ešte niekedy v decembri, alebo kedy sa to odhalilo. Kde si v nejakom Wuhan okrese v Číne sa objavil ten vírus, a všetci sme mrdali plecami, že to, to bude asi nejaká ich záležitosť. Určite zjedli nejaké špatné jedlo. Čo to tam bolo? Že majú kačace jazera, tak sa to ako prenieslo. Oni majú radi kačky nejaké, také nasúrovo alebo podobne. Proste žvásty, reči zprosté a podobne. Kde máme dnes koronavírus? Ako ovplyvňuje život 10 tisícov až 100 tisícov občanov Slovenskej republiky? A ako to teraz naozaj veľmi vyzerá ako nebezpečie? A takisto južné hranice je zaujímavé, že iba raz na teatri dali jednu malú reportáž alebo teda malý snímok o tom, ako nejaký predstaviteľ škoda, nie, človek nie, nesedí pri televízore s tým, že hneď si to klapne a nahrá alebo proste zaznamená, aký nejaký vysoký predstaviteľ, ani nevysoký ale teda manažér v rámci policie Slovenskej republiky hovoril o nelegálnych narušiteľoch hraníc na turecko-gréckej hranici a ako sa na to pripravujú, ako sme v podstate v určitom pohotovostnom režime aj na Maďarsko srbských hraniciach a podobne, všetky tieto veci, ale hlavne používal to slovo nelegálny narušiteľia hranic, čo teda zrejme donedávna veľmi vbránilo a keby som to povedal tak pred pol rokom, tak bručím už dneska v celé predbežného zadržania, ako extrémista, ako radikál a podobne. A dneska to vieme všetci, dneska to vidí celá Európa, že znova ide takáto vlna migrácie a už vieme, že je organizovaná a dokonca je politicky zneužená Tureckou republikou Takže mení sa ta situácia a tiež je ta správna otázka poslanca za ľudovú stranu naše Slovensko, pana Uhríka, čo s tým jení robiť ozbrojených síl, pani Čaputová, čo s tým jení urobiť, no už asi nie pani Denisa Saková, ale nový minister vnútra, alebo nová ministerka vnútra. Keď to sem príde, pretože to je niečo podobné ako bol ten koronavírus, ten prvý koronavírus, ináč ste si všimli, že dneska je to už nový koronavírus, to je ten COVID-2 a neviem, ako ho šeliak volajú, predtým bol COVID-1 a úplne predtým bol len proste koronavírus bez označenia, takže to už je nejaká tretia čudná mutácia. A ako to, a čo to vlastne bude spôsobovať u nás, na našom území? Všetci sa vytešujú, že nám sa to vyhne lebo u nás a tak ďalej. Stačí to, čo bolo v Maďarsku, prečo Maďarsku urobilo naozaj tie ostrahy na hraniciach a zaviedlo tie ploty a podobné veci. Pretože manželka vie po maďarsky, tak sme to pozerali v maďarských televíziách a myslím, že všetci maďarsky spolu spoluobčania na Slovensku vedia, o čom to tam bolo, že jednoducho tie hordy išli polia, nepolia cesty, necesty, čo im prišlo do cesty, ako kobylky, skutočne likvidovali, možno len ničili, možno ani nie, že stravovali sa, že brali zo zeme úrodu a podobne, usidlovali sa v opustených domoch Viete, tých domov je aj u nás na Slovensku dosť, čili akých takýchto opustených a podobne. A vieme, čo to bolo v tej najväčšej krízovej situácii v Maďarsku, v Budapešti, na, 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 na vlakových nádražiach, kde sa teda zrocovali, zhromažďovali. Nielen nehygiena, nielen nebezpečenstvo, ale skutočne všetko takéto poburujúce, pohoršujúce pre verejnosť, čo sa dialo. A kde máme záruku, že to nepojde aj cez Slovensko? alebo že teda určitá časa neodkloní ako pri stiahovaní národov a ne, nepoberú sa ako cez naše územie smerom tam ešte východnejšie do vyspelejších krajín ako sme my, Estonsko, Pobalsko, Helsinki, Fínsko a tak ďalej. ďalejšie. Akože my s im stojíme v ceste, takže cez nás sa pôjde, keď už to pôjde takto, keď už takým spôsobom. Čiže to varovanie je znova a znova je to cvičenie civilnej obrany, ako sme pripravení. Moja otázka znie, ak nie sme pripravení ani na to pomáhať bezdomovcov. Ak nie, už 30 rokov sa nevieme uh, nejako vysporiadať a dohodnúť s uh, obyvateľstvom neprispôsobevého občianskeho neviem ako to nazvať, charakteru ktorý teda skutočne robia problémy svojim susedom, svojim obyvateľom, občanom Slovenskej republiky. Ako mienime potom vlastne brať ohľad na to, čo sa bude diať, keď tu tie dávy ľudí budú prechádzať. A my teraz pred koronavírom čistíme v električkách kľúčky. A, a toalety a podobne. A teraz si predstavte, že tie davy nebudú nikým kontrolované, nebude im týpané na hranici, žiadnymi tými, tými digiteplomermi. Nebudeme vedieť, aké vírusy oni pr- 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 prinášajú, čo pochytajú, komu čo nadýchajú, ako sa budú správať, keď už len iba toto a ako sa budú správať v noci, keď objavia povedzme prázdny byt alebo prázdne domy niekde e, na slovenskom vidieku, alebo povedzme nejaký ten prázdny dom, ono je ich tu aj v Bratislava veľmi veľa tých prázdnych domov, kde by sa mohli usídliť pred dažďom a podobne. Takže toto všetko, toto je apel, že nás momentálne cvičenie civilnej obrany zastihlo pri koronavíre, ale sú tu ešte ďalší dvaje jazdci apokalipsy ako sa hovorí. Je to ekonomická kríza, ktorá určite príde a je tu imigrantská kríza, ktorá je zatiaľ ešte ďaleko, ešte stále ju nevnímame okrem týchto hlasov a okrem týchto názorov. Chvala Bohu, že už máme dobre zastúpenie v Európskom parlamente a čo bude ďalej, to nikto nevie. Takže ešte nekončíme, ale dáme si pred záverom takúto pesničku. Kedy si dávno Let Zeppelin spieval o v imigranskom songu, tak si to dáme, ale je to veľmi tvrdá melódia. hovorí to samozrejme o niečom úplne inom roková skupina Led Zeppelin v roku 1973 rozhodne nemohla vedieť o nejakej našej imigračnej kríze a podobných veciach, ale ja to dávam do pozornosti a som si vedomý, že som extrémista a radikál pre mnohých ľudí, ale pozrite sa, čo sa deje a pozrite sa, porovnajte to, povedzme, so situáciou pred dvoch rokov, spred troch rokov s celým tým slniečkárskym vítaním a s celým tým šťastím, že na nás vieti slniečkom máme sa už najlepšie, ako sme sa mali. Nikdy sme sa tak dobre nemali, ako doteraz, a nikto v podstate nevnímal tú skutočnú hospodársku a sociálnu realitu, aj to okolie, v čom sa nachádzame. Všetky tieto e, ukážky, čo tu boli, aj e, tie zvuky, sú z YouTube, čiže to tam nájdete A ja to kľudne kvôli tomu hovorím, že je dosť možné, že to vymážu, takže vám zostanú akorát tieto zvuky zo Slobodného vysielača Banska Bystrica. Je to apel, apel na vás všetkých, ktorí počúvate, linkujte to ďalej, že pozor, skutočne prechádzame zatiaľ iba obyčajným cvičením civilnej obrany. Bude ešte horšie, ak si to nebudeme uvedomovať aj v iných oblastiach. Teraz si to uvedomujeme v tej oblasti, kde je to najcitlivejšie, kde každý teda dosť porozmýšľa, že nechce pocítiť na svojej koži ten zápal a to prechladnutie a ten koronavírus, prípadne naozaj aj smrteľné nebezpečie. Ale sú tu ďalšie smrteľné nebezpečia, to je nezamestnanosť, to je prepad e- hospodárstva, kde sme bezbraní úplne a takisto je tá imigračná kríza. Pozrite sa ako na záver. No, nepísali ste, ale ďakujem, že aspoň sem tam niekto sa ozval aj na uh, klub národohospodárov, že Peter povedzím k tomu ešte polnohospodárstvu. Áno, 23. februára e, redaktor Jozef Sedlák v pravde uviedol článok a ja ho chcem citovať, pretože taký sa nie vždy vyskytuje a som rád, že ho zverejnili. Slovenské polnohospodárstvo nahota drahota. Citujem. Pri pohľade na slovenské polnohospodárstvo a potravinárstvo človeku nevdojak nev zíde na známy talianský film Bože, ako hlboko som klesla. Jeho výkonnosť, teda nášho slovenského polnohospodárstva je už roky mizerná. Domáca produkcia okrem mobily a cukru a vajčok upadla zhruba až na 40%, čiže nie o 40%, na 40% zo 100%. To, čo sa odohralo v priebehu posledných 30. rokov, nemá azda o, o obdobu v celej Európe. Krajina, ktorá prešla strasti plnou kolektivizáciou, napriek všetkému si vybudovala zväčša prosperujúce družstevné hospodárstva, ja dodám také ako slušovice agrokomplexy. Na ne nadvezovalo v celku dobre vybudované potravinárstvo. Ak po niečom rozhladení polnohospodári a potravinári v roku 1990 túžili, tak to určite nebolo rozbijanie funkčných štruktúr, ale za kľúčové považovali modernizáciu závodov a družstiev. Túžba očiniť krivdy kolektivizácie cez reštitúcie pôdy, majetku a transformáciu JRD na družstva podielníkov dopadla katastrofálne. Družstva sa najprv začali rozpadávať na menšie celky, potom prešli etapou skupovania majetkových podielov, napokon starnúci vlastníci začali predávať pôvodne družstevné podiely uh, cudzím, teraz mi to ušlo, o polnohospodárstve uh, a potravinárstve takmer nepočuť. Sú opäť, ako už mnohokrát, na periférii záujmu. Chýba poctivá analýza, čím vlastne krajina, ktorá si hovorí, že je vidiecka, disponuje. No a to je to, tu musím naozaj dokumentovať, o čo ide aj v tomto cvičení civilnej obrany. My zistujeme, že nič nemáme. My zistujeme, že keď nám e, globálne predajné siete Kaufland, Lidl, Tesco, e, Bila a podobne nedodajú, tak sme hľadujúcim národom. Doslova hľadujúcim. A budem pokračovať, len na Slovensku v Česku a bývalej NDR prežila tzv. veľkovýroba okrem výnimiek, ale už nedrústevná. Z mnohých malých farmárov sa vyprvo v podstate veľkí polnohospodári, ako to, že podniky, výhodou ktorých je plocha a využívanie supermoderných strojov, nedokážu uživiť krajinu. Prečo sa väčšinou sústredili na obilniny, oleniny a kukuricu? Ja tu končím, pretože naozaj to je dlhý článok a bol to zase apel. Prečo? No pretože kšeft, pretože lepšie sa im robí nejaký export, ktorí majú čistá ruka, ako by pomáhali celkovo štátu zabezpečovať distribúciu, výrobu, vývoj, za- zásobovanie, zamestnávanie. To všetko vlastne zostalo bokom, pretože nové vlády sa o takýchto veciach zaujímať nebudú. No a te, keďže končíme, tak poviem iba toľko. Ľudia, spamätajte sa, naozaj to hovoria národohospodári a ekonomovia, pretože toto bolo ešte len cvičenie civilnej obrany. Čo bude ďalej, nechcite radšej vedieť.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.